0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 267 e épisode de Torréfaction, un épisode qui a ne pas avoir lieu, un pauvre caféine qui est victime du Covid. Ouais, qui en sort,
1: c'est une saloperie, merci les vaccins, <rire> merci la science, parce que 4 jours à plus de... Enfin, avec les médocs j'étais à 38,5, mm-hmm. ce qui est nul à chier, hein. sans médocs je montais facile à 39,5, j'ai pas battu le record, j'ai fait un petit, un petit concours par réseaux sociaux interposés avec des gens de la communauté Enfin, en tout cas, un qui nous a fait un petit 39-7, histoire que je gagne pas. Pas mal. Je suis un petit peu, tu vois, voilà, je suis vexé, hein, forcément. Mais ouais, il y a des gros clusters en ce moment. Les concerts, c'est sympa, allez-y, profitez bien. Et faites <rire> profiter les amis, il y a des goodies que vous voulez pas ramener à la maison, apparemment. Donc, je suis éclaté, mais il y avait plein de trucs cette semaine. J'avais pas super envie de cancel, face enfin, qui a bien senti. <rire> pour une fois, j'étais là, genre, non, je vais le faire. <rire> Mais euh, je vais essayer de pas raconter trop de conneries. Euh, C'est surtout qu'en plus je savais qu'il y avait plein de trucs pour la semaine prochaine. Parce qu'en fait, la semaine prochaine, on va être aussi obligé de parler du Tokyo Game Show... Il y a eu plein d'annonces Microsoft cette semaine avec mmh. du nouveau matos. Alors euh, est-ce qu'on en parlera la semaine prochaine Est-ce qu'on attendra les tests On verra. Il y a aussi eu tout un paquet d'annonces Intel avec leurs nouvelles technologies. Les trucs sont à l'heure, les trucs sont pas à l'heure. Ils sont en train de nous changer plein de choses sur les microprocesseurs, leur petit CPU d'amour. Il y a un moment, il va falloir que je vous en parle. Euh, donc euh, ça sera peut-être la semaine prochaine, mais j'avais pas envie de tout faire en même
0: temps. Allez, on attaque avec le gaming du coup, comme ça on va essayer d'aller plus vite et te libérer avant qu'il soit vraiment trop trop tard, c'est ça, Mortal Kombat 1, oui
1: alors ça, Mortal Kombat 1, alors ceux qui connaissent pas du tout la série et qui suivent l'actu du jeu vidéo de, de loin doivent se dire what the fuck Comment ça, Mortal Kombat 1? La licence, elle a 30 ans, les mecs. Mmh. Euh, on me la fait pas, moi. Oui, parce qu'en en fait, c'est Mortal Kombat 12, mais je déconne pas, en plus, hein. C'est pas une figure de style, c'est vraiment, et voilà, on a T'as Mortal Kombat 11, c'est le 12ème, mais ils ont re, 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 rebooté la série Euh, pourquoi je vous dis heureuse parce que pour ceux qui suivent pas euh, le lore de Mortal Kombat putain si vous vous plaignez des timelines Marvel (rire) mes, mes pauvres petits enfants mes petits agneaux quoi euh, c'est donc une série qui fait un peu ce qu'elle veut, hein, euh, et là ils se sont lâchés de ouf, je vous ai linké une vidéo qui est pas à la pierre, hein, parce qu'il y a des vidéos qui font plus d'une heure sur le sujet, mais je me suis dit quand même, au moment, il y a un moment où vous avez des trucs à faire dans la vie, euh, donc celle-là elle fait que une demi-heure, où le mec, c'est vraiment c'est un mec de GameSpot je crois, respect éternel à lui, j'espère qu'il est bien payé, euh, bah, tente en fait de démêler tout le truc de, la, de leur timeline, en fait, oh, et de faire la série oh, de je... ouais, Non, mais c'est un truc de dingue. Surtout que, je veux dire, depuis le temps que la licence existe, il y en a eu des jeux. Et il y a eu des bouses incroyables c'est-à-dire que là, on se dit 30 ans de leur claquer au sol. D'accord, mais ce qui est vraiment miraculeux, c'est que la série soit toujours debout, en fait, parce qu'il y a des jeux qui sont immondes. Donc, euh, bah, le mec, il, détaille, il détricote tout ça, et c'est hyper drôle, parce qu'il arrive à un moment où il y a vraiment des fins, il y a des timelines, il y a un moment dans le jeu, les mecs ont fait, genre, c'est n'importe quoi. Vas-y, on fout tout par terre, on recommence. Donc, en fait, le mec se fait chier à faire des graphes, Bon, bah voilà, ce que je viens de faire, ça sert plus à rien, parce qu'en en fait, dans le nouveau jeu, ils ont décidé qu'on s'en bat les couilles. <rire> donc, j'ai trouvé ça très, très drôle. Et c'est très comique-like, tu vois. Il mm-hmm. y, y a vraiment des, des, des timelines dans les comics. C'est un nouveau mec qui arrive, il fait genre, bon, alors votre arc, c'est rigolo, mais pff, ça dégage. Bon, ben bah là, c'est pareil. Euh, mais on est obligé d'en parler parce que NetherRealm Studio, qui gère cette licence, euh, qui est édité par Warner Bros., ils ont vraiment fait un boulot de ouf. Alors, je précise que ça sort sur PC, PlayStation 5, euh, Xbox Series X et Nintendo Switch. Donc, n'achetez pas la version Nintendo Switch. C'est une catastrophe.
0: Il fallait pas. Voilà. Moi, j'ai, vu, j'ai vu qu'en plus, dans les vidéos de promo, ils avaient d'abord foutu des images de la version PC avant de se faire griller parce qu'il y avait un achievement qui apparaissait. <rire> Au secours, les gars. Quoi. C'est ça. <rire>
1: Il y a effectivement des mecs qui ont vu que les trucs des achievements de la vidéo de promo ne correspondaient pas du tout hein. Euh, c'est une cata, oui, Bah la Switch euh, pour faire ça avec le moteur qu'ils utilisent, c'était juste pas possible en vrai. Mmh. Et puis ils ont pas trop optimisé le truc, donc c'est une cata donc n'y allez vraiment, vraiment pas. Euh, là où c'est assez marrant c'est qu'effectivement euh, c'est un jeu qui est quand même connu depuis 1000 ans pour sa rigidité et là avec Mortal Kombat 12, on arrive à un truc qui est vraiment super beau. Alors on va y aller avec des pincettes, hein. c'est-à-dire que euh, au niveau du lore, vous aurez compris que c'est n'importe quoi c'est à dire qu'il n'y a rien qui tient debout en termes de timeline là les mecs ils ont été loin parce qu'il y avait déjà des histoires de mondes séparés hein. c'est le, le à la base c'est le Earth Realm qui se bastonne avec le Other Realm d'autres Realms quand <rire> ils en ont mon besoin parce qu'ils en ont rien à foutre
0: Il y a pas le Outer World aussi euh, je sais plus quoi enfin, voilà euh, ouais. et,
1: et quand les mecs ont plus rien à foutre en fait ça veut dire que qu'est-ce qu'ils ont fait sur cet épisode là ils ont fait genre <rire> on a des mondes parallèles ok bouge pas on va rajouter <rire> des timelines donc en fait, ils ont multiplié les persos, c'est-à-dire mm-hmm. que tu peux avoir plusieurs versions et des variants de n'importe quel perso. Donc un mec qui est gentil dans un monde et dans une timeline peut être evil et puis interagir avec lui-même dans l'autre. On s'en bat les couilles, hein. c'est il euh, n'y a pas de souci. Tout ça pour donner une espèce de climax euh, à la fin, si tu veux, ou genre les Avengers à la fin, c'était c'était, c'était, c'était une réunion de kindergarten ouais. quoi, tu vois. Mais qu'ils ont fait, euh, bah, évidemment il y a des trucs en plus qui ne ressemblent à rien puisque dans les bastons, t'as quand même des persos qui sont tous censés être des dieux des combats et il y en a toujours un qui se prend un pauvre coup de latte et qui meurt. Tu fais genre, mais ça n'a pas de sens, messieurs, dames, arrêtez avec ça maintenant. Mais on s'en fout parce que bah, il faut regarder ça comme donc le mode solo est vraiment présenté comme un film d'action des années 80 en mode Ozef avec lequel tu vas vraiment progresser ton perso, tu vas jouer tranquillou, ça sera jamais le même en plus que ça va suivre l'histoire. Et euh, bah, euh, incroyablement ça reste agréable, <rire> c'est vraiment, s'il y a une raison pour acheter Mortal Kombat 1 si on n'est pas un énorme fan de jeux de baston, c'est vraiment ce, ce mode solo complètement claqué. Oui je viens de vous dire que le lore est complètement pété, mais la réalisation elle est incroyable, c'est-à-dire que tu te bastonnes tu, tu avec des... Euh des personnages emblématiques de la série tu as une mise en scène qui est incroyable enfin qui est une vraie mise en scène de film les mecs se sont fait ultra chier les doublages sont incroyables la synchro labiale en anglais elle est parfaite il y a des bonnes vannes il y a Johnny Cage qui est toujours aussi insupportable en mode genre euh, je suis la star de cinéosh machin mais qu'ils ont fait un peu moins con quand même bon -hmm. bref et euh, ça passe. Et en fait, ce qui, ce qui va être important, c'est d'avoir un PC pas trop nul. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a un moment à chaque fois où votre personnage va avoir une transition caméra quand un, un bad guy arrive et hop, il y a baston. Et en fait, c'est seamless. C'est-à-dire que mmh. tu passes de vraiment de la cinématique au jeu tu sors de la cinématiques et hop, ça continue, tu vois. Oui, c'est super bien foutu, ouais. Donc, là-dessus, franchement, c'est vraiment hyper sympa. Bon, maintenant, bah, c'est des scénarios Batman, Batman qui ont pas de sens, hein. Il y a les méchants qui s'échappent 52 fois alors qu'ils auraient dû crever. <rire> les mecs les tuent pas. Il y a zéro raison de ne pas leur mettre une balle dans la tête. Enfin, oui, mais Bidule veut l'interroger. Et puis après, il oublie, en fait. Il l'interroge jamais. Enfin, franchement, le scénario, il y a plein de trucs qui vont faire euh, vraiment trigger, mais bon, c'est tant pis. Hein. C'est pas grave. Vous avez aimé One Piece sur Netflix. Venez pas me chercher des poules dans la tête. À avec Mortal Kombat 1, c'est pas pire. Euh, voilà, comment se faire des amis en une <rire> phrase. <rire> euh, et du coup, au niveau du gameplay, une fois qu'on est sorti de ce mode story qui va vous tenir en haleine pendant quand même quelques soirées si vous jouez tranquillement, si vous automatisez pas, les euh, le, le, la pire idée qu'ils ont eue dans ce mode-là qui s'appelle les Test Your Might, bon, faut bourriner ses boutons, tu vois, et appuyer mmh. sur la gâchette au bon moment, ça sert à rien. Et comme ils le savent, dans les options, il y a un mode automatique. T'as le test your might qui se déclenche, t'appuies sur la gâchette et c'est à gagné. <rire> J'aime bien ce genre de jeu, en fait. Mais ouais, non, mais les mecs, ils savent, c'est genre, bon, Bob, ton idée. Écoute, on vient de faire le playtest. Mm-hmm. Euh, c'était de la merde. Alors, on la vire pas parce que, bon, mais quand même, on va pas la garder. Euh, tu vas voir, les gens qui vont dans le menu, qui sont malins, ils vont pouvoir échapper à ce truc-là. Euh, donc, du coup, après, bah, vous avez évidemment plein de modes de jeu. C'est le, l'habitude avec les Mortal Kombat. La grosse nouveauté en termes de gameplay, et eh ben, en fait, y en a pas. Enfin. C'est-à-dire que c'est toujours aussi rigide. Ce qui est vraiment très, très frustrant quand tu es en train de faire de le mode solo. Parce que tu as ce jeu méga beau avec des personnages qui sont super bien animés, etc. Tu arrives dans le jeu... Et Tu te retrouves avec cette sensation des sprites d'il de y a 30 ouais. ans, tu vois. C'est toujours aussi rigide. Les combats sont toujours aussi chelous. Tu vois le mec faire son saut à 10 bornes. Toi, tu balances un entier, mais ça trade quand même parce que, parce que tu sais pas. Parce que le jeu est codé comme ça et que, mais vraiment, c'est hyper frustrant. On est à des années-lumière en termes de qualité, de gestion de fighting game d'un Street Fighter 6. Je ne mm. vais pas vous mentir, si vous en voulez qu'un, bah, c'est l'autre qu'il faut prendre. Maintenant, en termes de, de, de... pour les fans, etc., ça a toujours sa place, évidemment. Il euh, y a quelques petites conneries euh, qui ont été rajoutées. La plus importante dans le gameplay, en fait, en termes de multi, c'est les caméos avec mm. un quart. Oui, parce que dans Mental Combat, c'est des cas partout. Hein les mecs qui font jeu ils ont un petit côté Dark
0: Sasuke 666 au niveau du jeu. je suis étonné que la bande-son soit pas encore de la K-pop d'ailleurs oui, bah, faire, hein. ils ont pas osé <rire> mais alors attention
1: ils ont viré Zheimer donc déjà sois heureux donc on a plus les grandes strings des envolées lyriques et tout mais au mm-hmm. niveau musique maintenant on a des espèces de rap un peu énervé. ils sont modernisés hein. okay. donc euh, ne... écoute pour une fois, ils ont fait un truc avec, avec des, des paroles qui sont vraiment por- des paroles mortales combat tu vois. Mmh. Donc, il y a des trucs, euh, un, peu, ça a un peu l'esprit euh, film Tortue Ninja, pour ceux qui l'ont vu. Euh, en moins bien, il ne faut pas les connaître. Mais, euh, mais bon, il y, y a un peu de taf de ce côté-là. Euh, donc, les caméos, les caméos, c'est en fait euh, comme les strikers dans King of Fighters, pour ceux qui se rappellent. C'est-à-dire, vous avez votre perso principal, vous allez sélectionner un autre personnage qui va jouer avec vous, vous pouvez déclencher avec une gâchette, qui va venir vous assister quand mmh. vous en avez besoin enfin, quand vous avez, quand vous pensez à l'utiliser surtout. Et chaque perso a des pouvoirs avec euh, des éléments sont combinables en fait donc si vous avez un pouvoir pour un, un perso qui a besoin de geler sur place par exemple quelqu'un pour faire plus de dégâts bah, vous pouvez prendre Frost par exemple qui va à faire son attaque de glace ça sera plus intéressant que d'autres d'autres persos donc il y a des combos qu'on peut oui. prendre en, en compte stratégiquement c'est intéressant euh, et le résultat est bon pour l'instant assez anecdotique euh, le casting n'est pas incroyable pour les caméos mais on est au tout début de la sortie du jeu si vous vous rappelez de mk euh, on a fini avec un jeu à 160 gigas sur les disques durs ouais. <rire> donc globalement là il en fait déjà 90 et ils ont déjà annoncé beaucoup beaucoup de choses donc ce qu'il faut savoir c'est que euh, la, la, le mode en ligne évidemment il y a tous les modes classiques mais ils ont aussi rajouté un truc qui s'appelle le mode invasion alors ça c'est un mode avec du grind vous avez une espèce de carte votre personnage se balade dans les différentes parties de la carte et à chaque fois il y a une activité à faire si tu veux mmh. et, et bon bah, évidemment ça sera de la baston à chaque fois mais il y a différents types de bastons différents trucs à débloquer vous allez avoir des talismans on peut upgrader son perso il y a un petit côté RP si tu veux vite fait, hein. vite, très très vite fait, euh, et le but étant de débloquer des, euh, des, des trucs cosmétiques pour vos personnages, ça peut, être, euh, ça peut être aussi de la monnaie, avec cette monnaie on peut acheter d'autres choses, il y a beaucoup de monnaie in-game, il n'y en a qu'une seule que tu peux euh, acheter entre guillemets, qui a un côté euh, free-to-play, vite fait, mais à chaque fois c'est que du cosmétique, donc euh, commencez ouais. pas à râler, tout va bien, il y a plein de personnages qu'on peut acheter d'ailleurs sur Steam, mais en fait vous pouvez les débloquer dans le jeu, c'est juste pour aller plus vite. Mmh. Donc euh, ça aussi, pas, pas de raison de, de râler. Euh, et puis, euh, bon, bah, sinon, bah, pour le casting, c'est le début pour un casting de sortie, c'est vraiment très bien, il y a tous les classiques, Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, de toute façon, le truc sortait sans Kitana, le jeu, tu meurs. Hein. Euh, Nitara, alors Nitara, je suis obligé d'en parler parce qu'elle est jouée par Megan Fox. D'accord. <rire> et et euh, jouer euh, bah, jouer avec des guillemets euh, classiques à côté du micro, hein. <rire> parce que c'est un... Il y a plein de gens qui râlent, en fait, tout bêtement, parce qu'ils l'ont modélisé selon Megan Fox, et puis sa voix, c'est censé être Megan Fox, mais a priori, Megan Fox, elle a lu le papier, et c'est barré, tu vois. Mmh. Donc, c'est pas extrêmement bien fait, et du coup, les fans sont un peu vénères. Bon, c'est pas le truc qui va vous ruiner le jeu, puisque c'est pour un perso non plus hyper important, mais euh, ça m'a fait marrer quand j'ai vu les news, et les gens qui étaient là genre, oui, c'est horrible, etc. Donc, est-ce que c'est un bon jeu Bah, ça reste un, un jeu de baston, euh, Mortal Kombat, c'est-à-dire rigide. Ce qu'on s'amuse avec, oui, le mode solo est rigolo. Moi, je suis, j'ai passé un bon moment dessus. Est-ce que je vais refaire des invasions Euh, je doute, parce que j'en ai déjà une à terminer, et franchement, au niveau grind, enfin, la répétition des écrans de chargement, etc., -hmm. Ça fonctionne quand même pas de ouf. Et ils ont en plus un peu merdé le mode training. Donc ça c'est un peu dommage parce que sur un titre de genre là, c'est quand même un des trucs les plus importants. Et comparé à ce qui se fait ailleurs, c'est vraiment pas le truc qu'ils ont amélioré. Donc vous pouvez le choper en promo si vous voulez pas choper là maintenant, tout de suite. Surtout si c'est juste pour faire le, le mode story. En tout cas en termes de réalisation et en termes de générosité, on peut rien lui redire. Donc c'est pas le jeu que je massacrerais. Il prend des notes entre 3 et 4 euh, sur 5... Dans la presse américaine, ce qui me paraît plutôt euh, pas mal. PC Gamer lui a mis 70%. J'ai envie de dire que je suis d'accord avec
0: ça. et on passe à Lies of peace dont on a beaucoup parlé aussi.
1: Ouais, on a beaucoup vu certaines personnes de chez nous jouer <rire> à ça, euh, qui est un titre de chez Neowiz avec euh, le studio Round 8, uh, Round 8 Studio même, hein, qui est un Soul-like, un Steel Rising... Sp- Like même, j'ai envie de dire. style Rising, si vous vous rappelez pas, hein. c'était un jeu de chez Focus, qui était évidemment sous le like un petit peu raté, euh, qui manquait de soul, avait dit euh, avec beaucoup d'esprit certains euh, journalistes. Hein. Euh, mais pourquoi je dis ça Parce qu'on se retrouve dans un monde où il y a des automates, bon bah tchèque c'était aussi le cas, dans un truc un peu d'inspiration française, bah tchèque c'était un peu le cas. On est en pleine révolution française hein, dans style Rising, euh, mais avec euh, des automates euh, dans un truc alternatif un peu chelou. Et on avait un personnage qui était euh, euh, un automate avec un bras spécial, etc., qu'on pouvait upgrader, si je dis pas complètement des conneries. Euh, et ben là, c'est pareil, vous avez un automate qui a un bras qu'on peut upgrader. Donc il y a des petits parallèles un peu, un, peu, un peu chelous. Mais sinon, ça s'arrête là. En vrai, évidemment, l'inspiration, c'est pas Steel Rising, c'est Soul, euh, c'est tous les Souls de From Software, c'est Sekiro. Et on se retrouve avec une production euh, donc qui est coréenne pour ceux qui ne savent pas euh, d'un jeu qui est inspiré de l'histoire de Pinocchio et qui euh, va diviser parce qu'il a un gameplay un petit peu particulier mais qui est vraiment pas mauvais du tout d'ailleurs les notes globales sur la planète sont plutôt pas mal du tout euh, au niveau du pitch donc euh, lies of pi pi comme Pinocchio incroyable vous avez... Je veux dire, là, il fallait quand même aller loin pour le trouver, celui-là. Euh, Dans les premières euh, missions, votre premier boulot, ça va être de trouver euh, l'hôtel de Krat, l'hôtel euh, qui est en fait le hub du jeu, si tu veux. Mm-hmm. Et derrière, on va vous dire, ça serait pas mal d'aller libérer Gepeto. Bon, euh, ce sont des noms qu'on connaît, hein, mais le scénario est bien moins simple que ce qu'on pourrait croire. Au niveau du design, euh, la, la ville de Krat, c'est pas l'endroit où tu as envie de passer tes vacances. Hein. Il y a des calaves tous les deux mètres tout le monde s'est fait massacrer la gueule euh, et en plus dans une herbe et l'époque donc si tu veux tu des, des des dames avec des belles robes des trucs affreux qui sont en train de giser dans leur sang par terre là c'est D'accord, pas grave ouais on est dans une bonne ambiance hein, je vous le dis euh, et on est vraiment sur un, un design euh, assez sombre au début il y a ça change un petit peu après mais en termes de palette de couleurs on vous aurez jamais du rouge écarlate hein. enfin ça sera jamais magnifique je veux ça... <rire> comment je vous dire parce que à chaque fois les gens vont dire « mais c'est moche ou c'est pas moche du coup ?» Non, c'est juste que c'est pas chatoyant au niveau des couleurs. On est quand même sur une, une palette qui reste tout le temps un petit peu terne, même si ça évolue au niveau des différents environnements. Euh, L'Hôtel Krat, vous allez rigoler si vous avez fait un milliard de saules, parce que vous allez retrouver absolument tous les classiques. Il y a une meuf qui va vous parler pour vous upgrader vos pouvoirs. Je me demande dans quel jour on a déjà vu ça. Euh, vous allez vous balader dans des zones et vous allez monter, euh, activer des Stargazers qui vont reset les monstres quand vous appuyez dessus. Ça ressemblerait pas un peu au bonfire, ça Euh, Et d'une manière générale, ça se joue exactement comme un soul, c'est-à-dire que vous avez des animations que vous vous pouvez pas cancel, va falloir bien gérer vos placements avec les ennemis que vous allez fighter upgrader vos armes, upgrader votre perso récupérer des éléments planqués partout pour pouvoir faire les upgrades en question euh, je peux pas vous expliquer à quel point la recette est la même c'est, ils ont juste très très bien compris contrairement à plein d'autres gens comment ça fonctionnait mais sinon mmh. c'est exactement la même chose là où c'est intéressant <rire> contrairement à certains jeux japonais c'est que ça tourne super bien sur PC c'est très bien optimisé et moi, j'ai eu plein de bugs dont ah. personne ne parle. Alors, du coup, je suis, tu vois, moi, j'ai jamais de problème d'habitude sur mes jeux. Et sur celui-là, j'ai eu euh, deux ou trois, je sais plus quoi j'en suis. Enfin, j'ai un bug qui est game breaking, c'est-à-dire que ma sauvegarde, je suis obligé de la reprendre.
0: Ah,
1: Et j'ai eu d'autres trucs que personne n'a eu, genre des animations où ton perso est censé s'asseoir dans une chaise, moi, il s'assoit derrière la chaise. Euh, moi, j'ai ouvert une porte, en fait, mon bug game breaking, c'est qu'en fait, j'ai rencontré Gepetto alors que je l'avais pas sauvé. Parce que je me balade dans l'hôtel en question, je vais pour ouvrir une porte. T'es pas censé. Normalement, t'as l'animation où tu peux pas ouvrir la porte. Mon perso fait l'animation, je peux pas ouvrir la porte et traverse la porte en même temps. (rire) Donc, du coup, bah, je me retrouve dans la pièce en question et le script euh, se déclenche parce qu'en fait, ces abrutis ils ont déjà mis GPTO dans la pièce. Et du coup, bah, quand je l'ai vraiment délivré, car je l'ai délivré après, c'est pas grave, j'ai réussi à ressortir en téléportant, tu vois. Et ben, euh, super. Il me parle pas en fait des trucs dont il est censé me parler quoi. Mmh. Et bah du coup mon jeu il, Bah il est baisé, <rire> donc fallait que je reprenne une sauvegarde Et tout ça m'a beaucoup fait plaisir, j'ai kiffé Merci beaucoup euh, Et il y a un autre bug qui est complètement bloquant Et qui est toujours pas euh, libéré Dont il parle sur Steam actuellement Qui est en fait un bug complètement stupide Quand tu arrives dans une certaine zone du jeu Il y a une porte, si t'essayes de l'ouvrir Et bah c'est fallait pas C'est à dire que même quand t'auras la clé tu pourras pas l'ouvrir okay. On est dans du gros script là <rire> On est dans du script qui fait plaisir. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Maintenant, au niveau du jeu lui-même, comme vous l'aurez compris, ça ne réinvente absolument rien. Si vous aimez pas les soul-like... Bah, vous aimerez pas celui-là plus que les autres hein. la vraie différence c'est que là on est vraiment sur un, un, un jeu qui euh, bah, comprend toutes les ficelles de ce qu'a voulu faire From Software depuis le début euh, sur ce genre de titre sauf que le scénario est bien mieux détaillé y a, on n'est pas obligé de deviner les choses vraiment euh, tout le temps comme dans les, les From classiques euh, les, les objets sont bien mieux décrits il y a plus de, de morceaux d'histoire dans les magazines qu'on va récupérer, dans les dialogues des personnages etc donc on apprend beaucoup plus de choses et le scénario comment vous dire il va, il va se passer des choses vous allez être surpris de ce côté là c'est plutôt bien foutu donc pour moi si vous aimez le genre bah vous pouvez foncer c'est un titre tout à fait recommandable si vous êtes frustré par ce genre de jeu toujours très compliqué si vous n'êtes pas un pro de la manette Bon, il bah, n'y allez pas, j'ai envie de vous dire. Oui, il y a des boss, il va falloir 20 trails pour les passer. Et encore, c'est que vous êtes en forme. Et il y a des soirées, il faudra poser le pad et aller faire autre chose. Parce que ça sera pas ce soir que vous battrez tel ou tel ennemi. Donc euh, ça, si vous aimez pas le genre de jeu, bah, je ne peux rien pour vous. Allez, on passe à F099. Et oui, Nintendo... Euh... <rire> Nintendo, putain, je les aime d'amour. Les mecs, comment faire de l'argent avec euh, des trucs qui ont déjà reporté beaucoup d'argent eh ben écoute, on va refaire le même jeu. Le
0: recyclage. Ah ben
1: les, les gars sont quand même des génies, mais là tu peux même pas leur en vouloir parce que c'est bien foutu. Alors qu'est-ce que c'est que F099 C'est un jeu gratuit sur Nintendo Switch qui est, euh, enfin qui est gratuit à condition d'avoir l'abon- l'abonnement Nintendo Switch Online. C'est le premier nouveau F0 depuis 2004. Alors c'est presque nouveau parce que finalement c'est le F0 1990 remis sous Battle Royale, exactement comme Tetris 99, D'accord. Super Mario Bros. C'était Super Mario Bros. 35 et Pac-Man 99. Et du coup, là, ils ont fait exactement la même recette. C'est-à-dire qu'on est avec un jeu qui a les mêmes véhicules, les mêmes circuits, les mêmes assets, graphisme, gameplay, etc., que le jeu de 1990. Ils ne sont pas pris la tête. Mmh. Évidemment que ça a été escalé et que ça va bien marcher sur votre télé moderne, hein, attention. Mais on n'est pas du tout sur un truc nouveau. Il y a évidemment des nouveaux éléments de gameplay, quelques quelques petites filouteries pour rendre le Battle Royale rigolo. Ils ont rajouté un turbo qui a emprunté F-Zero X. Mais sinon, bah, on est en territoire ultra connu. Et je voulais en parler parce que soit vous allez vous dire... J'en ai l'info, de toute façon, je pas de Switch, etc. Mais si vous avez une Switch et que vous aimez bien f 0 moi, je voulais vous prévenir, les amis, parce que ça peut devenir de la drogue, en fait. <rire> C'est-à-dire que c'est ultra con, c'est ultra efficace, ça marche super bien. J'ai envie de dire que ceux qui ont joué à Tetris 99 connaissent la problématique de ce, type, de ce genre de jeu. Tu vois, tu le lances en disant... Je vais y jouer trois minutes, je m'en oui, fous. Oui. Et puis après,
0: c'est dopamine, dopamine, dopamine. <rire>
1: Et... Non, mais c'est un truc de ouf. Hein. C'est... Là, j'ai vu des streamers en mode, genre, ah oh là là, vraiment, ils sont foutus de la gueule du monde. Tu reviens quatre heures après, putain, je vais le niquer. Ouais. <rire> je suis mort de rire, parce qu'en fait, en plus, ils ont été malins, il y a un système de de cup, donc tu as des, des courses avec des compétitions qui commencent à intervalles réguliers, mmh. donc tu attends que ça commence, tout le monde se met dedans et tu te tires la bourre pendant plusieurs courses d'affilée avec des points qui vont se cumuler. Donc évidemment que les mecs sont à donf dessus, voilà, je vous aurais prévenu, j'ai fait mon travail, maintenant vous vous démerdez.
0: <rire> et on termine cette section gaming avec euh, bah, le add-on très attendu pour Cyberpunk 2077. Auquel oui, je n'ai pas joué
1: hein Cyberpunk 2077, Fantôme Liberty mmh. Mmh. Alors, euh, je voulais juste vous en parler parce que il sort avant le podcast de la semaine prochaine et qu'en fait, aujourd'hui, euh, jour d'enregistrement, donc jeudi pour euh, ceux qui suivent pas, il, il y a la sortie de la version 2.0. Donc mmh. la 2.0, c'était aujourd'hui le 21, le DLC sort le 26 et il y a déjà les tests en fait qui sont sortis en même temps que la 2.0 et tout le monde est en train de dire que c'est très très bien que oui, 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 vous faut refaire le jeu si vous voulez vraiment vous faire plaisir et vous aimez euh, Cyberpunk, que cette version 2.0, elle est très, très cool. Ils ont tout changé, et comme j'avais pas du tout envie d'y passer une plombe, je vous ai linké le trailer, qui est, enfin, le dernier trailer en date, qui est vachement bien, la news enfin euh, le test même de Gamer de Phantom Liberty une page qui fait le tour des builds de 2.0 vous allez voir il y a des builds complètement pétés c'est des builds qui sont mises en avant hein, par les gens de chez CD Project. Euh, du coup il y a des trucs euh, rigolos genre la build Netrunner qui a l'air complètement pétée euh, et puis la page complète de tous les changements qu'a fait Kotaku euh, alors là heureusement que je fais pas le podcast dessus sinon on est parti pour 12 heures. et puis bah, ceux qui n'ont pas du tout suivi je rappelle que Phantom Liberty c'est une histoire qui peut se faire Complètement à part, oui, on peut jouer directement le DLC sans avoir à relancer l'aventure ni rien. Le mm-hmm. jeu va vous téléporter avec un set de, de stuff euh, qui va être adapté en fait au niveau de la quête, nice. et vous allez pouvoir faire que ça en fait. Si vous mm-hmm. voulez faire que ça, vous pouvez tout à fait faire que cette partie-là. Et tout est géré très très bien. Euh, Idris Elba dans les cinématiques est incroyable. Le personnage est super bien. Ça a l'air très bien écrit. Ouais, j'ai envie de dire que de toute façon je sais ce que je fais le 26 euh, <rire> si on peut pas rechoper le Covid tout de suite enfin je veux dire je suis bien un moment normalement fait pas bien enfin, m'arriver une autre merde mais euh, écoutez je, je, je suis confiant parce que déjà j'ai déjà envie de relancer la 2.0 donc euh, mm. c'est, ça a l'air très très bien fichu euh, la conduite des véhicules ça va c'est amélioré enfin moi j'avais déjà bien aimé le 1.0 malgré tous ses défauts donc euh,
0: imaginez dans quel état je suis pour celui-là et ben, moi je vais pouvoir le faire enfin puisque j'avais pas le PC pour y jouer avant oh, mais tu vas te régaler. <rire> voilà you <laughs> Oh, Allez, on passe du côté des apps et bah, j'en parlais justement, ça fait pas longtemps que j'ai changé de PC donc ça fait pas longtemps non plus que je me suis mis à Windows 11 et euh, le moins qu'on puisse dire c'est que Windows 11 et moi c'est un petit peu compliqué <rire> J'aime bien, j'aime, ça me fait rire parce que
1: moi j'aime, je m'en, je m'en fous, Windows 11 ça y est c'est, c'est terminé entre lui et moi je, je l'ignore, il m'ignore, ça se passe bien et toi je te vois criser régulièrement Ça ah,
0: m'énerve, et c'est des petits bugs de rien du tout c'est des trucs à la con mais moi ça me ça trigger mes OCD donc c'est toujours problématique alors j'ai eu des problèmes récemment avec des icônes qui disparaissent, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin bref, et du coup, on m'a conseillé un soft que je ne connaissais pas, avec les, les aficionados de Windows 11 connaissent probablement déjà depuis deux ans. Oh, oui. Il s'appelle Start All Back. Et donc, c'est un petit soft qui permet d'améliorer bah, non seulement le menu démarrer, mais aussi plein d'autres petits aspects de Windows, notamment au niveau de l'UI, euh, qui rajoute des trucs, qui vous permet aussi de rétro-pédaler vers un Windows 10 ou un Windows 7, plutôt dans le côté look, hein, si ça vous intéresse. Moi, ce n'est pas trop mon cas. Je suis très content de base de la manière dont fonctionne Windows 11. Je trouve juste que certaines limitations, comme le fait de ne pas pouvoir déplacer cette putain de tasse ça me <rire> saoule un petit peu. Donc voilà, j'ai installé ça, c'est un très très chouette soft, c'est pas gratuit, mais c'est pas très cher non plus, c'est 5 euros. Donc euh, si vous cherchez à améliorer un petit peu votre expérience Windows 11, allez jeter un petit coup d'œil sur ce qui se fait euh, côté start, All back, et puis juste une, un, un petit disclaimer, puisque tu m'as dit qu'apparemment il y avait des petits problèmes de cohabitation avec Display Fusion.
1: À l'époque, ouais, je ne l'ai pas retesté depuis très longtemps, et... parce qu'en fait c'est Mr. Pich qui s'occupe du site oui. web souvent, et nos, nos infrastructures, n'est-ce pas, euh, qui m'avait fait découvrir le truc et à l'époque, quand je l'ai testé, ça n'avait pas bien discuté avec deux, trois autres softs qui voulaient aussi gérer la toolbar, en fait, tout bêtement, enfin, la tasse bar.
0: Mmh.
1: Donc, forcément, ça, ça se passait pas bien, mais du coup, j'ai pas retesté depuis. Mais si vous avez effectivement
0: Display Fusion, il y a moyen que ça soit pas hyper euh, coopératif. Voilà, à tester, donc moi je l'ai pas installé depuis très très longtemps donc je peux pas encore vous dire s'il y a des bugs ou des choses un petit peu roulou en tout cas j'aime beaucoup leur site web qui est très minimaliste mais qui est très drôle puisqu'ils parlent quand même d'un Windows 11 from a better timeline <rire> et puis il y a quelques petites remarques quelques petites piques au passage comme le fait qu'ils ont remis la old search box et ils mettent entre parenthèses the one which works euh, et il y avait encore une autre remarque, je sais plus ce que c'était euh, I mean, ça naviguer drop down menus like a boss <rire> donc voilà, c'est un, un petit soft euh, utile pour ceux qui veulent euh, bah, pouvoir avoir un petit peu plus de contrôle sur euh, le l'UI de, de Windows 11 qui n'est pas du luxe parce qu'ils ont quand même bien tout verrouillé et pas toujours de la manière la plus intelligente. On ne va pas s'étaler sur le sujet.
1: C'est rigolo, surtout qu'on en reparle tout à l'heure.
0: Voilà, ok, Windows bah, 11. <rire> Tu voulais nous parler d'un software iPad
1: Ça va aller très vite, oui. Orion, euh, ça permet en fait de transformer votre iPad en moniteur HDMI portable. C'est ultra pratique, c'est-à-dire que oui, vous pouvez brancher dessus après euh, votre Switch, euh, vous pouvez brancher une console euh, rétro chez un appareil, chez photo, Mali, un appareil ouais. photo pour mater des trucs. Euh, c'est vraiment sympa et en plus, évidemment, une fois que ça marchait, les mecs ils se sont dit, attends, vas-y, on rajoute des trucs rigolos mmh. du style, des effets CRT dégueulasses, ce, ce genre de choses. Euh, c'est juste Pour euh, rendre service, c'est un petit soft complètement gratos. C'est la team qui fait Ali de caméra qui est derrière. Donc, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Il n'y a pas de paiement planqué, quoi que ce soit. C'était juste pour vous dire que ça existait. C'est rendu possible, en fait, avec toutes les avancées qu'il y a eu sur iOS 17, justement. Euh, Je crois qu'il n'était pas dispo avant ou d'une manière un petit peu différente. Euh, En tout cas, ça m'a fait bien marrer de voir que ça marchait aussi
0: bien. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Et puis, tu voulais nous parler aussi de Triode ou Triode Triode? Je sais pas comment. Alors, on... celui-là, tu te démerdes, tu vois, parce que <rire> On va je... dire Triode, on va dire la française, voilà. Ouais, comme ça, moi, ça ce perso, fait. je l'aurais
1: fait comme ça direct. Vous parce qu'on pas de risque. Hein. <rire> je sais pas, c'est un soft de radio, mais du coup, il doit y avoir une raison à ce nom. Euh, mais je ne suis, je suis incapable de vous le prononcer. Et il me reste deux neurones et demi, donc, m'en demandez pas, <rire> pas plus. Euh, c'est la version 2.0 de Triode, donc, qui vient de sortir. Il y a, je vous ai linké la page du soft et le blog post. C'est un truc qui est dispo. Sur iOS, macOS, tvOS, c'est Icon Factory qui fait ça. Icon Factory, on les aime d'amour uh, forever pour avoir fait euh, tout terrifique euh, quand mmh. on était dans une better timeline avec un Twitter qui était vachement bien, avec euh, des API, tout ça. Mais, voilà, on va arrêter d'en parler, on se fait du mal. Euh, et en fait, c'est un soft qui existe depuis un petit moment. C'est juste un soft pour pouvoir écouter des, des web radios comme il en existe plein. Hein. Euh, sauf que cette, enfin, euh, cette version est bien améliorée par rapport à ce qu'ils avaient sorti il y a des années. Ils l'ont bien décapé. Ils ont un peu le temps puisqu'ils ont plus le temps de faire tout, y... enfin ils n'ont plus le temps. Twitter, euh, voilà, hein, je ne mm-hmm. sais pas je pas vous en parler. Il faut qu'ils s'occupent d'autre chose, quoi, en fait. Voilà, ils ont enterré 2 trois softs, il faut faire de l'argent avec autre chose. Bref, euh, cette version-là, elle est hyper sympa, euh, et en plus, elle est gratos pour un usage, on va dire, basique. Si vous voulez sauvegarder vos favoris, avoir les artworks en HD, il faut payer il la somme astronomique de 1 euro par mois. Mais il y a une version euh, 11 euros à l'année, pour ceux qui aiment les abonnements personne. Je le sais, hein, mais je vous le dis quand même. <rire> mais il est aussi possible de l'acheter 23 euros forever. Voilà, vous l'avez, ça, les, les connaissant les mecs, qui seront encore là dans 3 ans. Mm-hmm. Donc c'est rentable. Ne soyez pas paniqué. Cette version 2.0, elle apporte la gestion des shortcuts et des widgets interactifs. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un widget directement sur votre écran mm-hmm. et euh, vous allez euh, directement pouvoir sélectionner, par exemple, plusieurs radios en favoris et puis la déclencher directement depuis votre home screen, en fait. Donc ça, c'est vachement pratique. Ça fonctionne enfin correctement avec Siri, Apple CarPlay, euh, plein de trucs qui n'étaient pas donc, dans l'1.0. Et ça marche super bien aussi pour gérer... les. Enfin, leur interface marche bien pour gérer les radios genre Soma FM mmh. euh, ou FIP, où tu as un milliard de canaux, en fait. Ouais, ouais. Là, ça va te proposer, en fait, et le. une fois que tu as choisi Soma FM, tu as bien un menu dépliant propre qui va te permettre de sélectionner ce que tu veux. Et ça, c'est très, très
0: appréciable. Allez, on passe du côté de la culture et je vais te permettre de souffler un petit peu. On va parler d'une nana dont on a déjà parlé dans euh, Torréfaction. On avait parlé euh, de son album. Je ne sais plus si c'était dans Torréfaction si j'avais fait une petite news sur Geekzone. J'avais parlé de son album. Non, deuxième
1: non, t'en as parlé dans, dans Torré, je me rappelle.
0: Ouais, c'est super possible. J'ai dû parler aussi de la formation à laquelle on murmure qu'elle appartient parce que c'est une formation assez euh, énigmatique qui s'appelle Salt. Je veux bien sûr parler de Cléo Sol qui a sorti un nouvel album. Donc, c'est une euh, compositrice euh, chanteuse britannique euh, qui fait plutôt de la New soul. Donc, c'est du R&B bien bien posé euh, relativement dépouillé c'est, c'est parfait pour toi en fait hein. on a l'impression d'être dans un plaid avec un chocolat chaud c'est très c'est, très lent voilà. j'ai été
1: écouter c'est <rire> très 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 lent
0: <rire> voilà Cléo Soul donc euh, qui est vraiment pour moi une des artistes à suivre euh, en Grande-Bretagne en tout cas euh, côté Neo Soul côté R&B de manière générale je trouve que ce qu'elle fait est vraiment très très bien et en solo et avec la formation Salt qui est donc euh, la formation du DJ Inflow qui est le monsieur qui la produit aussi et je pense que c'est son petit ami aussi d'ailleurs mais bon ça ne ça nous intéresse pas Euh, et donc voilà elle a sorti un nouvel album troisième si je dis pas de bêtises s'appelle Heaven et on va écouter un extrait le morceau Self Self clé au Sol et on peut retrouver bien évidemment l'album sur Bandcamp, je vous ai linké tout ça dans le billet qui accompagne ce podcast. Est-ce que ça va Est-ce que tu as eu le temps de boire un petit coup, de souffler un petit peu Est-ce qu'on peut attaquer la tech
1: Ouais, je suis hyper ready, euh, dernière ligne droite et après je m'écroule.
0: <rire> <Et> c'est parti, <rire> on reparle d'Apple.
1: Ouais, euh, bah oui, puisque début de semaine, ça a mm. été la sortie d'iOS et iPadOS 17. Alors je vous ai linké quoi Je vous ai linké comme tous les ans, la review qui est un bouquin de monsieur Federico Vitici. Notre italien le plus américanisé du monde, euh, qui euh, a bah, fait encore un boulot de ma boule sur l'histoire. Si vous aimez lire l'anglais et tout savoir de votre OS, c'est un peu over the top cette année, on est quand même euh, pas sur une, un millésime avec un milliard d'évolutions, mais il y a de quoi dire. Alors Pour ceux qui ont une vie à côté de ça, quand même, je vous ai linké des newsbooks plus spartiates de Chers Technica et de chez Next Impact. Euh, et je vous rappelle que Sonoma, là, donc le nouveau macOS sort mardi prochain. Donc c'est vraiment entier, entier rapproché. Euh, en termes de nouveautés, il y a pas mal de petits ajouts. On est vraiment sur une espèce de d'évolution, peaufinage. Les mecs qui reviennent chez toi pour faire les peintures, tu vois. C'est ça. Excusez-nous, on, a, on, a, on avait raté le tour de la fenêtre là. On, on est présent. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de ressources qui sont allouées euh, aux devs de, de VisionOS et que ça explique peut-être aussi ça. Peut-être que c'est simplement aussi une volonté de ralentir les évolutions pour pas paumer les, les utilisateurs à chaque fois. Il mmh. euh, y a plein de petites choses qui sont agréables à l'utilisation. Il y a eu un gros chantier sur les widgets. Alors, on avait dit quoi sur les widgets on get, widget ah, J'ai failli
0: reprendre... te reprendre tout à l'heure parce que tu as dit les deux. En fait, t'as dit widget et puis un peu plus tard, t'as as dit ouais, widget. ouais et ou en fait, parce que
1: je, vous, je vous confirme que dans mon cerveau, il y a une discussion <coughs> en, en tête de fond depuis tout à l'heure. I <laughs>
0: avec tant d'autres. Ouais ouais, en,
1: mais je, c'est une, <rire> une horreur. Hein. deux neurones et en plus ils font des trucs en background, c'est la merde. Hein.
0: Alors moi j'ai toujours dit widget parce qu'en fait c'est une, une espèce de contraction euh, de remplacement de gadget en fait. C'est ah hein, mais on un on a, gadget, on voilà. a déjà voilà. eu cette conversation. On, moi le... je dis toujours euh, widget, mais je sais qu'il y a des, des, des aficionados de widget comme il y avait des aficionados de gif de gif. Enfin voilà, on ne ouais, s'en jamais. Par contre s'il
1: reste des gens qui disent gif, on avait dit qu'on les butait. Hein. <rire> ça, c'est, ça c'était officiel. Donc widget, mais je préfère. Ça sonne vachement mieux. Donc euh, on va faire comme toi. Hein. Mm-hmm. Euh, donc les widget. Maintenant, ils sont interactifs. Voilà, c'est ça qui est important comme information et vous aurez appris deux choses dans cette phrase. Donc, widget et l'interactivité. C'est-à-dire que dans iOS vous pouviez avoir un truc qui va afficher des informations, mais derrière, vous ne pouviez pas en faire grand-chose. Maintenant, par exemple, une to-do list va vous permettre d'avoir et la page, enfin donc et la liste des trucs à faire, et la petite case à cocher, bah, vous pouvez la cocher directement dans le widget en question. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir l'application. Mm-hmm. Euh, ça ouvre plein de possibilités. Vous avez des, des trucs que vous pouvez faire des vous pouvez avoir des petits toggles, vous pouvez avoir plein de choses en fait qui n'étaient pas possibles avant, et du coup ça devient vachement plus intéressant pour plein d'applications. L'autre nouveauté, c'est le mode standby. Le mode standby, c'est un nouvel affichage plein écran qui s'active sur l'écran de verrouillage lorsque l'i- l'iPhone est en charge et tourné sur le côté. Donc globalement, il vous faut du MagSafe pour que ça fonctionne, ou en tout cas, euh, il vous faut un truc aimanté qui permette euh, au téléphone de piger qu'il est à la, dans cette position là, si tu veux, même s'il est en train de se charger avec un câble, hein, ça marchera. Euh, On est vraiment entre le le radio réveil et le smart speaker avec écran, en fait, hein, tout bêtement. Vous avez un truc qui va vous permettre d'avoir soit l'heure, soit l'affichage de widget, (rire) euh, (rire) soit des photos qui défilent, etc. Et en plus, en fonction de vos interactions avec Siri, si vous demandez la météo, etc., l'affichage va être complètement modifié. Ce qui fait dire à plein de gens que ça ressemble quand même vachement à l'interface d'un HomePod avec un écran, peut-être, un jour. Mais bon, évidemment, tout ça n'est qu'à supposition, euh, donc euh, voilà, on va s'arrêter ici, on verra bien ce que ça donne. Euh, Ils ont amélioré plein de trucs euh, de la vie de tous les jours qui sont vachement pratiques. Il y a plein de gens qui savent pas que ça existe, donc je vous le dis. Il y a le visual lookup, la recherche visuelle, qui est vachement sympa maintenant. Alors, ça sert à quoi Ça sert à déchiffrer plein de symboles à la con, par exemple, sur les étiquettes de fringues. Euh, Tu prends une photo... d'une étiquette, et ça va te dire « Ces sigles-là, je les connais, ça veut dire ça ». Okay. En, surp- en superposition en fait sur ta photo directement, et là vous allez me dire oui bah c'est bon quoi, tu fais jamais télé-sif tu connais pas tes trucs, oui mais ça marche aussi avec d'autres trucs vachement plus sioux comme par exemple les petites loupiottes sur ton tableau de bord de ta bagnole il <rire> y en a plein où tu sais vraiment plus ce que ça veut dire et de toute façon t'as jamais ouvert le manuel de ta caisse donc tu sais pas ce que ça veut dire et en fait il faut aller chez le garagiste maintenant, euh, bah là tu prends ton téléphone tu regardes, ça veut dire le truc qui clignote c'est grave, là ça va te dire oui c'est grave <rire> En tout cas, ça va te dire ce que c'est. Et tu peux avoir les informations. C'est vachement bien, ça marche avec plein de trucs, en fait. C'est ce qui fonctionnait déjà avec euh, bah, des photos d'animaux, par exemple. Tu as des, des, des bestioles sur ta photo tu veux savoir ce que c'est, ça va reconnaître qu'il y a telle bestiole et ça va te faire la recherche contextuelle directement sur l'image. Ça fonctionne même dans les vidéos, c'est-à-dire que tu fais une pause sur une frame et ça va faire la la recherche directement dans le truc. C'est vachement bien, ça existe aussi hein, sur Android, le Le fonctionnement est pas exactement le même, mais c'est vraiment pas mal. Euh, Et le truc qui change la vie, putain, on n'a pas attendu du tout, hein. Euh, c'est qu'en fait, le correcteur il est un peu moins con. Non mais... Euh, moi j'utilise parce que les gens font... (coughs) ah oui mais toi de toute façon là, mec, enfin, non, j'utilise Android au euh, jour le jour hein, pareil c'est, j'ai, j'ai plein de téléphones Android je connais bien les différences et s'il y a un truc sur lequel vraiment Apple a du mal à te faire croire qu'ils sont mieux placés c'est Siri qui est toujours aussi conne hein. mm. et, euh, et le le clavier en fait la reconnaissance vocale, le, le correcteur automatique vraiment c'était catastrophique c'est vachement mieux puisque maintenant on a enfin un modèle qui fonctionne à base de machine learning et qui est beaucoup moins con qu'avant, la bonne nouvelle c'est qu'il existe existe uniquement en trois langues, et le français est dedans, les deux cool. autres étant l'anglais et l'espagnol. Euh, on a un correcteur orthographique dont vous allez me dire oh, « ouais putain, génial, on a enfin un truc qui arrête de t'essayer de corriger euh, « the » par « t », tu vois. Mm-hmm. Oh, oh, incroyable Alors, oui, mais non Parce qu'il y en a un nouveau, les amis. <rire> il y a un nouveau bug, c'est « mais » qui essaie, à chaque fois, il essaye de faire « euh, mais »« mais »« mais »« mais » M-A-I-S » Il essaie de le corriger en « M-A-I- apostrophes ». Ok, pourquoi <rire> C'est une excellente question, Faskil. Je suis ravi que tu la écoutes, Apple, si tu nous écoutes. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est dans aucun, moi j'ai cru que c'était un bug de mon Dico. Mmh. Quand j'ai commencé à le lire dans toutes les reviews, j'ai fait, ah, putain, je me sens moins seul. Donc, je vais même pas résetter mon dico, parce qu'apparemment, c'est pas du tout le dico. Hein. C'est un bug qui est dans le bordel. Je sais pas pourquoi. Donc, euh, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est vachement mieux qu'avant. Ne nous plaignons pas. Vous avez un nouveau système qui vous permet de faire de la prédiction de mots. Le système de correction vous permet enfin de revenir facilement en arrière s'il a fait de la merde. Enfin, voilà, tout est mieux. On est content. Ça permet de vraiment d'avoir un clavier correct et on peut sortir du mode emoji sans mmh. avoir envie de tuer des gens, et ça, c'est <rire> vachement bien aussi. Euh, Airdrop est devenu super intéressant. Euh, vous pouvez échanger des choses juste en touchant deux iPhones. Euh, deux secondes, tu vois. Genre une fiche de contact, des photos, euh, des fichiers, ça marche super bien. Évidemment, il faut des amis qui ont des iPhones. Mmh. Donc, faut être dans des pays riches pour ça, je sais. Mais, bon, en France, nous, c'est le tiers-monde, donc ça marche pas tout le temps, hein, mais... <rire> ça fonctionne vraiment super bien les démos sont assez impressionnantes euh, et puis un autre truc qui fera marrer tous les gens qui sont pas du tout dans l'écosystème Apple c'est qu'on peut enfin demander à Siri de jouer de la musique sur HomePod via Spotify. Waouh, mmh. incroyable. Oui, avant ça marchait pas. Voilà. Mmh. Donc euh, maintenant, alors ça marche un peu bizarrement de temps en temps, ça te dit ah bon, t'es es sûr parce que ça passe par Shortcut en fait. D'accord. Mais euh, Spotify et Apple, euh, j'ai pas besoin de vous faire le je fais pas de résumé hein, mais ils s'aiment d'amour. Et je sais même plus s'ils sont encore en procès ou pas bon bref, personne ne fait d'efforts dans l'histoire donc c'est pour ça qu'évidemment c'est toujours un petit peu relou et ça devrait fonctionner bien mieux que ça, mais c'est un autre sujet euh, le truc qui a le plus évolué mon ami Faskill dans toutes ces évolutions Apple de la semaine c'est mm-hmm. WatchOS en fait okay. euh, WatchOS 10, ils ont fait refondre des applications alors maintenant ça exploite mieux, les coins arrondis ils ont entièrement refait l'interface mais surtout ils, ils ont refait entièrement les manipulations sur la montre Comment vous dire à quel point je t'ai paumé quand j'ai installé la bêta Donc maintenant, le défilement des widgets... Widget Widget Widget, il n'y C'est jamais. J'aime bien. On va les garder, ceux-là, parce que tu vois, tu sens vraiment... Vous ne savez pas, vous, mais je transpire. là. En la, ce moment, lutte, là
0: je... la lutte dans ton cerveau, elle est assez impressionnante. Je euh... n'en
1: peux plus. J'essaye de rester concentré <rire> sur la conduite, les gars. Putain. Euh, pensez au Patreon, là parce que je donne tout ce que <rire> j'ai. Hein. Vraiment. Euh, donc les widgets ça bouge avec la couronne maintenant les défilements c'est avec la couronne leur contenu ils s'adaptent selon le contexte et l'heure de la journée ça c'est vachement bien mais du coup c'est pression bouton latéral pour ouvrir le centre de contrôle c'était pas le cas avant pression sur la Digital Chrome c'est pour afficher toutes les applications et maintenant deux pressions ouvrent la liste sur la Digital Chrome donc ça, ça permet d'ouvrir la liste des applications que vous avez ouvert récemment okay. donc ils ont changé toute la manipulation donc quand tu commences à installer le bordel tu fais genre qu'est-ce que c'est que cette merde et en plus t'as des nouveaux écrans. Enfin, au niveau graphique, ça a changé. quoi. Donc, il euh, y a plein de, de notifications qui sont plus exactement les mêmes, mais tout est mieux. Donc, ça vaut le coup de faire l'effort. Vous allez voir, on s'y fait très bien. C'est vachement plus intéressant. Ensuite, je suis obligé de vous parler d'un truc vachement sympa que toi, tu ne connais pas, putain, te... Mais ça, tu kifferais trop en vrai. <rire> C'est les Airpods dans iOS 17 qui sont mis à jour automatiquement, en fait. Vous mm-hmm. savez qu'on peut pas faire d'updates du software des Airpods. Euh, on peut pas la forcer, entre guillemets, comme sur une WatchOS, par exemple. Mais euh, ça va se faire en fonction de votre système d'exploitation, de votre téléphone et des updates de firmware qui a pouss- qui, que, que Apple va pousser. Et euh, bah là, maintenant, ça y est, vous allez avoir des nouveaux menus et dans les nouveaux menus, il y a l'adaptation audio, détection des conversations et le switch automatique entre les devices qui est vachement bien, qui est, qui est beaucoup plus fluide qu'avant et un petit peu moins euh, agressif on va dire mais c'est surtout l'adaptive audio qui est génial parce que du coup tu peux être dans un mode d'écoute qui est entre euh, le truc j'élimine tous les bruits et en même temps je voudrais pas mourir écrasé par une voiture. <rire> C'est-à-dire que, en gros, tu as les, les, le, 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 le système qui va bloquer toutes les, tous les gros bruits extérieurs, mais ils vont garder les bruits d'ambiance euh, du style voiture, détection des voix, qui euh, fonctionne aussi, tu peux l'avoir uniquement avec la, la activer uniquement, en fait, la détection de conversation. Mmh. Mais en gros, ça baisse automatiquement le son de ta musique pour te laisser entendre les bruits, soit qui vont potentiellement mettre ta vie en danger, ou mmh, juste les ça, gens hein. qui veulent te parler, en fait. Mmh, mmh. Mais à côté de ça, le mec est en train de passer le truc qui souffle les feuilles mortes, tu vois. Ça, ça va être bloqué. Et c'est vachement impressionnant. Ça marche plutôt bien. Euh, Je l'ai pas essayé mille ans, donc évidemment, je suis sûr qu'il y a des edge cases où le truc fait n'importe quoi. hein. Je... je la technologie magique, on sait tous les deux que ça fonctionne pas. Mmh. Mais euh, je trouve ça assez intéressant. Euh, moi, pour l'instant, là, je l'ai essayé deux fois et j'étais assez bluffé. Donc, euh, bon, ça continue de me convaincre que les AirPods sont quand même un des meilleurs produits. Les silent products, tu sais, d'Apple, en fait. Mmh. C'est vraiment des trucs qui fonctionnent le mieux et dont finalement, les gens parlent le moins, entre guillemets.
0: Et puis on le disait tout à l'heure, tu voulais reparler de Windows 11, et j'en profite avant que tu commences pour remercier quand même Sarbian qui est le monsieur de, du Forum League qui m'a pointé dans la direction de Start All Back et qui a un peu sauvé ma journée en fait, donc voilà, merci à lui. Mais je crois que c'est avec lui que je faisais le, la, le, la compétition du covid hein. D'accord, ok. Il me
1: semble. Hein. Je, euh, je crois que c'est lui qui était malade en même temps que moi. Ok, d'accord. Donc on le remercie deux fois.
0: Donc grosse <rire> update Windows 11. Est-ce qu'ils vont enfin réparer tous ces petits trucs qui m'énervent Eh ben
1: écoute, on ne sait pas. On verra le 26 <rire> septembre. Euh, écoute, a, je, vous ai, je, je vous ai linké un petit papier qui, en gros, dit il ben, y a deux, trois trucs de prévu, mais on en reparle quand ça sera installé sur nos machines, pour mm-hmm. euh, en substance. Ce qui rajoute, c'est Copilote surtout. Donc Copilote, c'est l'assistant à base de chat GPT qui va être présent, mais partout. Enfin, ou presque. Je sais, tu kiffes, t'attendais ça, évidemment, oh, avec impatience. Tellement. Euh, le truc qui est plus intéressant, c'est la gestion des pasquets qui ah. va être intégrée dans Windows 11. Alors, pasquets, c'est le truc qui permet d'avoir les mots de passe, hein, les mm-hmm. mots de passe, hein, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ça y est, c'est intégré partout. C'est le move, cela dit, a été vachement bien coordonné. En fait, je pense que les gars, ils se sont bien pris la tête puisque ça sort en même temps sur Windows. C'est sorti cette semaine euh, sous, sur iOS, iPad et ses compagnies. Ça sort la semaine prochaine euh, sur macOS, donc avec le nouveau macOS. Et euh, vous avez OnePassword qui le gère et tous les, les gestionnaires un peu sérieux de mots de passe qui le gèrent aussi, mmh. ce qui vous permet d'avoir des passes qui qui sont complètement système agnostique en fait mmh. donc euh, si vous êtes comme moi entre le cul entre Android iOS Windows etc et eh ben ça fonctionnera partout les gens qui sont que sur l'univers Apple en revanche par exemple avec Passkey peuvent tout à fait utiliser le nouveau gestionnaire de mots de passe dont je n'ai pas parlé tout à l'heure mais qui est intégré maintenant dans le dans le système et qui permet de faire du One Password sans One Password. En fait, hein, le nouveau truc qu'ils ont intégré, quand on est entièrement dans l'écosystème Apple, ça marche très très bien. Mais euh, bon, pour moi, ça ne vaut pas One Password, mais c'est un autre débat.
0: Mmh.
1: Euh, ils ont aussi rajouté dans l'application photo Windows la possibilité de gérer ses photos iCloud directement à l'intérieur. Avant, il fallait installer un truc supplémentaire. Et il fallait installer des soft Apple, ce qu'on n'aime jamais faire vraiment hein, sur Windows, je vais pas vous mentir. <rire> l'année dernière, ils avaient déjà rajouté... Enfin, l'année dernière, il n'y a pas si longtemps, ils ont rajouté euh, une interaction basique avec EMessage. Donc, petit à petit, Microsoft arrive à grignoter les trucs pour que les gens qui ont des iPhones arrêtent de leur casser les pieds. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais l'annonce qui m'a le plus scié, moi, le truc « j'étais pas prêt <rire> ». Ça se trouve, à faire qu'on arrête de faire des vannes avec. Et ça, c'est, c'est dur pour les vieux comme nous. C'est que Paint revient, les amis. Yeah. Mais On est Paint... en 3D encore ou bien non, Ils, mais ont, ils attends, ont lâché l'affaire, là. Mais mec, il y a des layers dans Paint. No. Tu vas pouvoir virer tes fonds d'image directement, automatiquement, grâce ah, à l'intelligence. Je vais pouvoir désinstaller cette version
0: pirate de Photoshop que j'utilise depuis 10 ans. Bah oui, non, mais c'est un truc de
1: dingue. Et puis, tu vas même avoir Paint co-créateur pour faire des images avec de l'IA.
0: Bah oui, évidemment.
1: Oh là là, donc euh, voilà on vit dans une meilleure vie uh, peine qui revient moi je vous avoue hein, je ne pensais pas à <rire> faire ça dans un podcast en 2023 mais euh, écoutez tout est possible donc évidemment on en reparlera quand la, la chose sera dispo et qu'on aura encore plus d'informations mais donc c'est le 26 donc la semaine prochaine comme je vous disais en début de podcast il se passe encore plein de trucs donc euh, j'espère que de ne pas être malade
0: allez on va terminer euh, et on va te permettre de libérer toute l'énergie qui te reste avec donc, 40, quoi tu parles hein. de quelle
1: énergie <rire> on parle <rire>
0: Va me dire oui oh, vous êtes vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui je le jette parce que ça c'est honteux ça de la merde. Un donc et cette fois-ci c'est Google qui trinque.
1: Ah bah et Google ils nous ont fait un truc assez rigolo là. C'est euh, le mini-scandale des Google Pixel Watch. Je dis mini, mini scandale. Euh, enfin,
0: je te trouve gentil, hein. Non, non, c'est, c'est un mini-scandale parce qu'ils en ont vendu trois enfin, faces. Ok, d'accord, tu ça, vois, ça je ne savais pas.
1: Ils, à mon avis, <rire> je ne sais pas combien ils en ont vendu, les Pixel Watch, mais suffisamment pour euh, en avoir un peu rien à foutre. Euh, ce qui se passe, c'est que les Pixel Watch, quand elles tombent en panne, genre, tu pètes ton cadran, et bah, elle est morte. Car en fait, 11 mois après leur lancement, il n'y a aucun moyen de faire réparer les Pixel Watch de Google. Il n'y a ah, pas super. de pièces détachées, merde. <rire> Y a rien, mais quand je te dis rien, c'est-à-dire que quand tu les appelles en disant « ma montre a un problème, quel qu'il soit hein, », mm-hmm. leur réponse c'est « tough luck, motherfucker euh, ». Bah écoute, t'as qu'à en racheter une ou t'en fais un presse-papier
0: ah oui, mais ils n'avaient pas prévu que ça se vendrait, donc forcément, t'es, t'es... Bah
1: voilà. Ou alors, ils avaient pré... j'ai sais pas, peut-être qu'ils avaient trop anticipé. Je... <rire> c'est ça. Il y a un truc qui a merdé, mais dans l'histoire, c'est que pour l'instant, officiellement, ils ont aucun moyen de réparer les montres qui sont en panne. Donc là, on tombe direct dans l'e-west. C'est vraiment, on est sur des. C'est même pas de l'obsolescence programmée. Le truc, il est directement à la poubelle, tu vois, alors qu'il est tout neuf. C'est de l'obsolescence d'origine,
0: en fait. (rire) Le produit, il est déjà mort que tu l'as acheté.
1: C'est un nouveau concept. Non, (rire) on connaissait déjà le concept, mais là, pas par des boîtes comme ça, on va dire. Euh, et la blague, c'est qu'en plus derrière, euh, dans leur promo Google généralement, ils sont très très fiers d'un truc, c'est leur partenariat avec iFixit sur plein de po- mmh. plein de produits si tu veux. Mmh. Donc iFixit, ils ont des, des espèces de kits, ils font un partenariat pour certains téléphones pour que tu puisses les réparer tout seul chez toi. Genre regardez, pff, oh là là Apple Apple, ils peuvent pas faire ça. Bah ok très bien, t'as raison, mais fais-le sur tous tes produits quoi. Parce que là, sur l'histoire des Pixel Watch, c'est pas vraiment euh, bah, euh, crédible, ou alors vraiment, vraiment, arrêtez d'en faire. Enfin, je veux dire, oui. si, si c'est à ce point-là, les mecs, dégagez vos, vos produits et puis on n'en parle plus. Mais, euh, pour le moment, il bah, n'y a pas, de, y a pas de, de, de solution. Et ce qui est hyper drôle, c'est que, a priori, il bah, n'y en a pas de prévu, surtout. Hein. Mm. donc euh, Les mecs de chez Google, ils sont en mode genre, bah, <rire> qu'est-ce qu'on fait oh, Qu'est-ce qu'on fait bah, Je ne sais pas. Demande à John. John, qu'est-ce qu'on fait bah, Je ne sais pas. donc euh, En attendant, euh, les gens qui aiment bien le produit bah, sont le bec dans l'eau, parce que, évidemment, le truc, c'est que tu pètes une, très bien, tu te dis, je vais en racheter une, mais en fait, il n'y a pas de solution. Donc, s'il mm. lui arrive quoi que ce soit, tu es oui. quoi oui, exactement. Donc, y a un moment je veux dire on veut bien être des pigeons mais il faut que ça s'arrête voilà donc euh, j'espère qu'ils vont trouver des solutions ou carrément arrêter de faire des montres on gagnera tous du temps
0: Et c'est la fin de ce 267e épisode de Torréfaction. Et CAF euh, aura survécu.
1: Ouais, bah, on sait pas. Hein. Peut-être qu'après, là, je vais me lever et je
0: vais faire le plus grand. famous Last Word, le c'est le ça. Plus le girl et on n'en plus jamais parlé de CAF.
1: Putain, non je vais aller, euh, je vais aller euh, <coughs> faire des trucs très fast vient, tu vois. Genre euh, me traîner jusqu'à un canapé et euh, mettre des séries en retard, tu vois. Enfin, ouais. je veux dire.
0: Voilà Pour c'est... le coup, moi, je vais me traîner jusqu'à mon bureau.
1: Et non, faire toi, du ouais, je t'ai bien niqué ta soirée. On va minutes, pas allez. se mentir. Allez. allez, je t'avais prévenu. Hein. Je dis non, non, faut qu'on le fasse cette semaine parce que la semaine prochaine t'as pas compris en fait (rire) ça va être ça va être un problème hein. putain
0: on remercie nos abonnés Patreon bien évidemment, patreon.com slash Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois et en échange. Nous on vous file des petits podcasts exclusifs, on enregistrera bah, quand il y aura un petit peu mieux un nouvel épisode de Mémoristique. Mais sinon il y a encore les post-comics de Archion qui vous recommande donc des lectures comics. Et puis voilà, de temps en temps quand on a l'occasion, on essaie de vous filer un petit peu du biscuit supplémentaire. On vous retrouve la semaine prochaine, on espère en meilleure forme, en tout cas pour toi Kef
1: Ouais, moi je vois je vois plus mon écran là, ça y est c'est fini. Là. Adieu. Allô, tu me parles Je t'entends plus, tu es loin.
0: Allez, bon week-end à la semaine prochaine, ciao a plus, ciao.
1: Un podcast signé Faskil. Faskil.com. Mais
0: attends, c'est quoi le PIB La fiscalité, ça fonctionne comment La monnaie, ça représente quoi exactement Tu sais comment ça marche une banque la Est-ce que c'est vraiment un problème Si vous aussi, vous vous posez ce genre de questions, Michael Vincent vous donne rendez-vous dans l'EconoCast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. EconoCast, c'est tous les mois sur Geekzone.fr.